0: Lo okay. que me toca desarrollar ahora creo que es la segunda semana de desarrollo. Miren, no noto a veces, hay términos, hay términos y en diferentes textos que a veces crean confusión, por ejemplo, pluripotencial, totipotencial, multipotencial, no, pero acá dice eso, escúchenme, por eso yo les puse a alguna, no, pluri toti, ¿qué quiere decir toti todo? Pluri múltiples, ¿no? Entonces, ese grupo de células.. Solamente yo las podría considerar el cigoto o, ¿hasta cuántas células dijimos? Ocho. Porque han hecho experimentos en ratoncitos, en animales que han separado, por ondas y todo, han separado las células. Y cada célula ha dado a todo el organismo, a todo el organismo. En cambio, cuando ya hay diferenciación, por ejemplo, cuando yo hablo de la, cel- de la masa, así dicen, pero masa celular externa y masa celular interna, ya hay diferenciación. O sea, si yo saco unas células de la masa celular externa, ¿qué voy a conseguir diferenciar en esas células? Y si podría hacerlas o, o desarrollar. ¿eh? Formación de placenta y todos los anexos a la placenta. Si yo saco células de lo que digo embrioblasto. Va a depender de qué celda saque. Si saco las del epiblasto, si saco las del hipoblasto. Y más adelante va a depender de si saco células del ectodermo, por ejemplo. Si saco una célula del ectodermo, entonces serán células porque van a, va a dar lugar a qué? A la piel, a sus anexos. Si saco del mesodermo, dependiendo de la zona, pues dará lugar a lo que es tejido conectivo, a lo que es músculo. Ustedes o poquito a poco se van a ir dando cuenta. Y si saco del endodermo, se diferenciará pues en lo que es le, los epitelios de las mucosas, por ejemplo, la mucosa intestinal, la mucosa gástrica la mucosa. O sea, ya poco a poco lo van a ir entendiendo. Entonces, no, no, sea, no se hagan problemas por, por terminología. O sea, lo importante es entenderlo. Que yo no acostumbro a preguntarle al alumno y decir, me tienes que repetir exactamente. No, no. Si lo entienden, lo entienden idénticos segunda semana del desarrollo. Yo acá les he puesto para ir viendo uno por uno y y en forma sencilla. No, traten, miren, siempre traten de aprender de lo simple a lo complejo. Porque si tratamos de hacer lo complejo y desarrollarlo, nos trabamos. Se nos hace muy difícil. Entonces, miren acá, segunda semana del desarrollo. ¿Qué hemos hablado hasta ahorita? Hemos hablado de la implantación, ¿cierto? Del inicio, Hemos dicho que va migrando, les he mostrado una diapositiva de la trompa uterina, desde que ha recepcionado al ovocito, cómo este se ha, ido, uh, ha sido fecundado, cómo ha ido dividiéndose y cómo va migrando. En el lapso de cuatro al cuarto día aproximadamente, ya está llegando al útero, ya está llegando para empezar la implantación. Pero en la segunda semana va a finalizar esa implantación y la vamos a ver paso a paso. ¿Qué más pasa? Se forma el disco embrionario bilaminar miren, disco embrionario
1: hace un momento yo les he mostrado un blasto
0: ¿qué les he dicho? un blastocisto algunos le dicen blastodisco es la misma cosa ¿qué elementos tiene ese blastocisto? en nuestra cabecita, bien claro eso una masa celular externa que ahora ya le denominamos ¿qué? troncoblasto y una masa celular interna que se llama embrioblasto entonces, a partir de ese embrioblasto se va a formar este disco embrionario ¿por qué le llamamos bilaminar? Porque ya hay diferenciación de células, aunque sea solo por decir la posición. Unas están arriba y otras están abajo. ¿Y qué le decimos? Epiblasto e hipoblasto. Así de sencillito. Luego se va a formar una cavidad, la cavidad amniótica. Recuerden ustedes, ¿dónde se desarrolla el feto? En la una cavidad. ¿Llena de qué? De líquido, que es el líquido amniótico. O sea, miren cuánto empieza a formarse el espacio pues la residencia donde va a vivir el fetito, que es la cavidad amniótica el amnios está en relación con la cavidad amniótica, son unas células planitas que forman una membrana, que es la membrana amniótica se han escuchado cuando la mujer está embarazada y de repente dice, se me rompió la fuente y empezó a salir líquido, pareciera que uno está orinando tiene que ir inmediatamente a, 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 al hospital porque ya le tienen que inducir el parto sale líquido, que qué ¿Qué se ha roto las membranas el se ha roto, porque ya la presión y luego, ¿qué empieza a salir? El líquido amniótico. Y si nosotros nos quedamos como tontos en la cama y no ya va a pasar? Eso no va a pasar nunca. Entonces ese niño o ese feto va a tener sufrimiento fetal. Entonces uno tiene que ser responsable y inmediatamente ir al médico, ¿no? Entonces, no, me voy a echar a la cama y ya me va a pasar. No va a pasar porque ya se hizo un huequito, es como un globo. Si se hizo un huequito ya no se va a sellar ese huequito.
1: Luego tenemos el
0: saco vitelino, que es una estructura transitoria pero importante porque ahí se van a formar desde las células germinales que migran para las gónadas hasta células sanguíneas. El tallo de conexión es el que va a formar el cordón umbilical y el saco coriónico que va a formar el colmo, que ahora lo vamos a ver. Primeramente, Vamos a reforzar y decir, ¿qué es la implantación? ¿Qué dice ahí? Es la fijación del embrión en etapa de blastocisto al útero materno. Yo completaría ahí diciendo, ¿en qué momento se da esa, esa implantación? Cuando ese endometrio está en qué fase? En fase secretoria o progestacional. Si alguien termina la mente, ah, ya. El cuerpo lúteo está produciendo la progesterona. Ah, ese cuerpo lúteo va a producir progesterona durante los tres primeros meses y todo lo demás. O sea, así tiene que ir recordando, ¿no? Ocurre aproximadamente el día 20 del ciclo, ahí está, ¿correcto? Día 20, 21. ¿Estamos? Si, aprend- si entendimos esto, ¿por qué dice el día 20 del ciclo? Sí, el día 20 del ciclo, porque acá está el 1, yo les he dicho más o menos el, el día 20, entre el 20 y el 21, ahí produce la implantación es regulado, ah, podría decir el día, pero podría, miren, la pregunta, a veces veces somos malos. En lugar de decir el día 20 del ciclo, yo podría decir el día 6 o 7 después de la ovulación. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo, pero no es que seamos malos, es que ustedes tienen que conocer esto. Y el que conoce esto, lo va a responder. El que no, se va a confundir. Dice, se van a confundir y se van a dar cuenta que son tontos, porque se confundieron con algo que es una tontería. Es regulado por la expresión en el útero del denominado factor inhibitorio inhibitor de la leucemia. Esto lo voy a comentar un poco. Miren, cuando nosotros las mujeres quedamos embarazadas y se produce una implantación, ustedes han escuchado, hay mujeres que tienen embarazos muy, muy molestos esto. Hay otras que no. Y esto se debe a que realmente la implantación es como un injerto. Y un injerto extraño. Es como que si a mí me van a poner un pedazo de piel no con, que tiene la mitad solamente compatible conmigo y la otra mitad extraña ¿Cierto? Eso es. Un blastocisto tiene el 50% de padre y el 50% de la madre. O sea, es extraño. Por lo tanto, el organismo lo podría rechazar. Y en muchas mujeres sucede eso. Rechazan y se producen los abortos. Porque no toleran este injerto. ¿Correcto? Y no toleran por fallas en qué. En la expresión, como dice acá, en el útero. Esto es lo último que he leído, ¿no? la expresión en el útero del, del, del denominado factor inhibitorio, así lo han denominado, factor inhibitorio de leucemia. Algunos le ponen que es un, una de las variantes del complejo mayor de histocompatibilidad que no se expresa. No se expresa. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Con qué tiene que ver? Con la reducción inmunológica. Entonces, cuando nosotros nos hacen un injerto, por ejemplo, cuando nosotros nos colocan un riñón, va a ser un injerto, por más compatible que sea ese riñón, nos tienen que poner una serie de sustancias para poder aceptarlo. Y no nos pueden poner cualquier otro, que no sea muy compatible. En este caso, todos esperan que suceda ese rechazo, pero no sucede. Y no sucede porque nuestro útero produce ese factor, que lo han llamado inhibidor de leucemia, en este caso, o que tiene que ver también con el complejo mayor disto compatibilidad que no se expresa no se expresa. entonces es no lo rechaza en el caso de que lo rechace porque ella falla en esa expresión entonces se producen los abortos a repetición y es el caso en que algunas mujeres muchas veces ovulan se produce la fecundación pero se implanta e inmediatamente lo rechazan lo rechazan, lo rechazan porque no lo pueden tolerar entonces ya el médico tiene que saber qué modificar. Luego dice el sitio normal, como les dije de la implantación es el tercio superior de la pared anterior o posterior del cuerpo uterino lo hemos señalado, no es el fondo ni es el cuello uterino si está en el fondo la posición va a ser mala y va a presionar a otros órganos como la vejiga o sea, va a originar problemas y si es en el cuello, imagínense la placenta va a hacer presión y va a formar lo que se llama la placenta previa va a aumentar la presión, puede haber problemas de preeclampsia, va a ser una paciente que va a tener que estar en reposo para lograr ese embarazo si es que no lo pierde en el trayecto. Miren con todas las complicaciones que se pueden producir desde el inicio, hemos dicho desde la formación de los mametos, por eso es que se, en, en las publicaciones lo que se dice es lo siguiente, de 100 embarazos, de 100 fecundaciones, de 100 implantaciones que conllevan embarazos, el 50% se pierde se pierde y muchos, casi un 20 a 25% se pierde sin que la mujer siquiera se dé cuenta que estaba embarazada, miren aquel el cuadrito ¿cuándo se va a dar cuenta la mujer que estaba embarazada? ¿cuándo? miren, acá se produce la ovulación, acá puede quedar eh, la remuneración miren, ya ha habido implantación todavía ni se da cuenta recién acá recién acá como no viene el siguiente ciclo menstrual, recién se va, va a sospechar de un embarazo. ¿Cierto o no es cierto? Correcto. Entonces, miren cuántos días han pasado ya. Dos semanas, estamos en esta semana. Entonces, esta etapa es crucial. Y muchas veces en esta etapa se producen los abortos por las malformaciones, las aberraciones cromosómicas. Cuando hay trisomías. Por ejemplo, una trisomía del cromosoma 1, ustedes ya saben? ¿es compatible con la vida? ¿Cuál es compatible? La del 20, la del 13, la del 15, la del 18, porque son chiquititos. Pero todas esas trisomías, peor aún si hay una triploidía que ya ni hablar, ¿no? Entonces todo eso se pierde. Y los otros se pierden por fallas, por ejemplo, en la implantación o por rechazo del organismo de la madre al no formar ciertos factores de tolerancia. Así se llaman factores de tolerancia. Esta implantación también les he querido poner acá para facilitarles, ¿no? porque hablan mucho los libros y a ver, los complican. La implantación, al igual que la fecundación, les puse tres pasos que hay que desarrollarlos, Tienen una aposición, una adhesión y una invasión. Aposición, adhesión e invasión. Este es el útero. ¿En qué fase está este endometro? En la fase secretorio. O Se está bien acolchonadito, sus glándulas grandes, con secreción, listo para nutrir el nuevo ser. Acuérdense que este blastocisto, este es el blastocisto, ¿cierto? Tiene que el trofoblasto, este es el trofoblasto, todo esto, y esta masita es el embrioblasto. Este polo se llama el polo embrionario y este polo abembrionario. La implantación no se puede dar por este lado. No se puede dar. O sea, miren qué tal precisión que tiene que haber. Se está flotando, está flotando, llega pero si lleva, tiene que llegar y darse la vuelta y acomodarse por este lado darse la posición no por este lado porque si no sería un caos ¿no? entonces miren acá se da la implantación y se va a desarrollar todo esto, primero la adhesión primero se superpone luego se adhiere y quién interviene, creen ustedes, acá en esto, ustedes lo saben moléculas de adhesión ¿se acuerdan cuáles son las moléculas de adhesión? las integrinas ¿verdad? Las integrinas, las caderinas, las laminas. Esas moléculas de adhesión se expresan acá para que se puedan pegar, porque si no se sabe, pues. pues. Imagínense que es como una pelotita que está rodando en un ambiente tan, tan resbaloso. Y luego tenemos la invasión, que la vamos a, a ir desarrollando poco a poco. A Miren un embrión de 7 días. Ya hemos visto. Que emigró por la trompa uterina, abordó al útero y se localizó en la zona adecuada. Estamos hablando de una implantación normal. A los siete días, miren, acá yo he tratado de conseguir este esquema mm. ideal. Este es el endometrio. Estas son las grátulas, acá estaría el fondo de las grátulas, acá estaría el tejido endometrial o estroma endometrial o tejido colectivo con los vasos que serían maternos. Y miren ustedes el epitelio. ¿Se acuerdan que les dije el epitelio simple cilíndrico? Y acá tenemos tejido conectivo, estroma con glándulas. Todo esto lo llamamos el estrato compacto. ¿Se acuerdan? El estrato esponjoso y el estrato basal. ¿Cierto? Bien. Pues el blastocisto llega y se adhiere. Se adhiere acá. Y esto que está en verde es lo que le llamábamos ¿qué? Trofoblasto. Esto le llamábamos el blastocel Y esto que está en amarillo y celeste le llamábamos el embrioblasto. ¿Correcto? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viendo nosotros que está proliferando tremendamente? El trofoblasto. El crecimiento del embrioblasto es lento, muy lento. En cambio, el crecimiento del trofoblasto es acelerado, como un tejido canceroso. Aceleradísimo. O sea, las divisiones se dan rapidísimo. Entonces, aquí empieza a dividirse en dos. El cito... Son estas celulitas que están acá bien delimitadas. Y estas que se dividen tan rápido, tan rápido, que se juntan que se denomina sincicio trofoblasto. Entonces tenemos citotrofoblasto y sincicio trofoblasto. ¿Derivado de quién? Del trofoblasto. Pero nosotros ya sabemos que ese trofoblasto va a dar lugar aquí a la formación de la placenta. Entonces, en nuestra cabecita tenemos bien clarito eso. O sea, esto está invadiendo. Y es lo normal, porque esto es lo primero que va a asegurar que esto sobreviva después ya, hasta ahí estamos entonces eso pasó el primer día, el primer día hubo una invasión, pero miren, apenas en el epitelio, solamente en el epitelio ¿no? el, el día 7 perdón, el día 7 miren, ha pasado 24 horas, el día 8 ¿qué están notando acá? ustedes vayan notando, ¿no? ¿qué ha pasado acá? crecimiento agresivo crecimiento agresivo Por supuesto, que a la vez que este crecimiento es agresivo, el útero también aporta su ayuda. Y las células de de acá se vuelven grandes, llenas de glucógeno, llenas de lípidos, y se se denominan células deciduales. Es una reacción decidual que ayuda, ayuda a que ese tejido vaya invadiendo. O sea, ambos colaboran. Pero a la vez, miren el trofoblasto, ¿qué hace? Todo esto está delimitado. Esto se llama citotrofoblasto, y esto sin límites, ¿se acuerdan? El sincicio trofoblasto. ¿Se acuerdan que en la práctica cuando decíamos celas multinucleadas, el sincicio trofoblasto de la placenta? Ahí no, y ni lo entendían. Es esto. Esta masa que va a formar finalmente la placenta. ¿Correcto? Miren ustedes cómo va invadiendo, cómo va invadiendo. Fíjense, el epitelio, miren cómo se va metiendo. Como cuando nosotros preparamos una macetita y ponemos una semillita y la vamos metiendo, la vamos metiendo y la semillita va formando sus raicitas y se va metiendo en todo eso, igualito pero a la vez miren qué está sucediendo con el, en el embrión, en lo que va a ser embrión hay diferenciación estas eras que les dije que se llamaban epiblasto e hipoblasto pero sobre el epiblasto y debajo del citotrofoblasto porque esto es citotrofoblasto y esto es epiblasto, esto es embrión y esto va a ser placenta debajo de él empieza a aparecer una cavidad chiquita ¿Qué cavidad va a ser esa? La cavidad amniótica. Porque recuerden, o sea, cierren los ojos y piensen, ¿esto a a qué va a dar lugar? A un feto. Y acá, ¿qué vamos a tener? La cavidad amniótica llena de qué? De líquido, en el que va a estar flotando. Conectado a esto que va a formar la placenta, ¿por qué? Por el cordón umbilical. ¿Correcto? Entonces, miren acá. Acá tenemos el epiblasto, tenemos el hipoblasto. Y acá tenemos la cavidad amniótica. Pero al mismo, eso ha sucedido el día 8, pero al mismo tiempo, fíjense ustedes cómo esto se sigue metiendo, se sigue metiendo, casi tratando de llegar a hacer contacto con los vasos sanguíneos maternos. Hasta este momento, ¿quién está nutriendo esto que va a ser el nuevo ser? Sus propias células, sus propias células, no está todavía tomando nutrientes de la sangre materna, ¿no? Miren, increíble, el día 9. Esto es bueno verlo y analizarlo y explicarlo a ustedes como futuros médicos para aquellas personas que creen que hacerse un aborto es algo tan fácil como sacarse una espinilla, ¿no? Miren, ¿dónde está? Miren, el día 9. ¿Y dónde estamos acá? Estamos acá. Y ni siquiera sabemos que estábamos embarazadas. Recién vamos a saber acá y nos vamos a preocupar y de acá a unos cuantos días podemos generar un aborto. Y miren cómo está acá, el día 9 ya está totalmente metido, como con la semilla, la he metido en la tierra y la he empezado a tapar. ¿Se dan cuenta? Se forma un coágulo. Acá está ya todito. Miren cómo sigue proliferando. ¿Por qué les decía que esto crece como un, una célula cancerosa? Porque las células cancerosas invaden rápidamente. Entonces miren acá. Entre las células de ¿qué les, ¿qué les dije? A ver, ustedes me van a repetir, traten de no leer acá. Tenemos acá, íbamos de, el blastocisto tenía el trofoblasto, el embrioblasto y el blastocito, ¿correcto? El trofoblasto se ha diferenciado de qué? Cito trofoblasto, sí. sincicio trofoblasto. En el sincisio trofoblasto empieza la etapa lagunar, empiezan a aparecer unas cavidades, unas lagunas, que van a ser las que van a establecer la primera circulación entre la madre y el feto, Porque miren, empiezan a hacer contacto ya con quién? Con los vasitos. Entonces va a haber difusión, nunca nunca mezcla de sangre, sino difusión de las sustancias, de los los elementos, de aquí a aquí, de aquí a aquí primero. Y después ya se formará otro, otro elemento que es la placenta y el cordón umbilical que permitirá otro tipo más sofisticado de nutrición. ¿Qué más tenemos acá? Habíamos dicho que acá empezaba a formarse una cavidad. ¿Qué se llamaba esa cavidad? La viada amniótica, que es donde va a formarse la bolsa, donde va a estar flotando el, el feto en el qué? en el líquido amniótico, pero a la vez miren acá se diferencian unas célulitas. estas célulitas se llaman amnioblastos y estos amnioblastos son los encargados de producir qué? el líquido amniótico que va acumulándose acá para luego sostener todo este en este teto al mismo tiempo del hipoblasto este es el epiblasto sobre, entonces, por favor repita y ubíquense sobre el epiblasto se forma la cavidad amniótica se diferencian los amnioblastos empieza a generarse el líquido amniótico del hipoblasto del hipoblasto empiezan a diferenciarse un grupito de células que rodean ¿ya? que rodean a esta cavidad que le llamamos blastocele. ¿se acuerdan? esta cavidad le llamamos blastoceli. Pero al empezar a ser rodeada y separada por estas células que forman la membrana de Heusser, empieza a constituir el saco vitelino primitivo, o saco vitelino primario. ¿Correcto? Entonces eso empieza acá. Miren entre el día 10 y entre, entre el día 11. ¿Se acuerdan dónde empezamos? Miren dónde estamos totalmente establecida que la circulación primitiva. O sea, acá ya se nota, miren, la difusión, la difusión de elementos de los vasos maternos hacia las lagunas del sincicio trofoblasto. Miren el citotrofoblasto, miren el fondo de las glándulas y miren acá, se formó la membrana de Geusser, les dije, para dividir lo que era el saco vitelino primitivo, acá está la membrana de Geusser. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, miren, escuchen. Aquí empieza a formarse un tejido laxo, un tejido conectivo, al que se le denomina mesodermo extraembrionario. Escuchen, nada que ver con el mesodermo que va a formar el embrión. Digo, mesodermo extraembrionario, ¿correcto? Son estructuras transitorias que ocupan espacios para delimitar territorios dentro de la formación. Entonces, recalcando, en el día 10, tenemos nosotros, a ver si vamos en orden, tenemos, miren, el sincicio trofoblasto, esto lo conocemos, todo lo verde, sincisio trofoblasto, las lagunas, ya bien establecida la circulación primitiva, el citotrofoblasto, los amnioblastos, la cavidad amniótica, el embiblasto, el hipoblasto, diferenciado en la membrana de Géusel, y el mesodermo extraembrionario. ¿Estamos? Miren el día 12, y esto es importante porque nosotros vamos a ver blastodiscos en la práctica y vamos a ver cuando hable mesodermo extraembrionario, celoma y todo lo que van a dar lugar a esas estructuras. Pues bien, vamos a ver acá. Ya no miramos ni el fondo, ni la parte... O sea, solo miramos, miren, esto, esto es importante porque nos da, da lugar a que nos demos cuenta que ya está metido totalmente, implantado totalmente. ¿no? Casi ya va a terminar la implantación que termina en la segunda semana. Entonces, tenemos acá, vuelvo a repetir. A ver, ustedes díganme, ¿qué es esto? Cincisio trofoblasto. Lagunas, que establece la circulación primitiva desde el día décimo, ¿no? Cito trofoblasto. Amnioblastos. O amnios, ¿está bien? Amnios, la membrana amniótica, formada por amnioblastos. Cavidad amniótica. Epiblasto. Hipoblasto saco vitelino membrana de Heuser y
1: mesodermo
0: extraembrionario. Miren ustedes este mesodermo extraembrionario. Este mesodermo extraembrionario que empezó acá solo de este tejido, empieza a diferenciarse y a separarse en dos hojas. Miren acá. El mesodermo somatopleurico, que es este que estoy señalando, o sea que se va hacia quién? hacia el saco vitelino que se es esté, porque esté en es el saco vitelino, ¿cierto? Entonces, este es el mesodermo somatopleurico y el mesodermo es Y entre ambos un espacio. Este espacio toma el nombre de celoma. Si está más pegado hacia lo que va a ser el embrión, le llamamos celoma intraembrionario. Y si está hacia acá, celoma extraembrionario. ¿Y qué van a formar los celomas? Miren, desde acá ya, estos celomas van a formar las cavidades, la cavidad pericárdica, la cavidad peritoneal. Entonces van formando ya espacios para la zonificación de estos, que lo vamos a ver muy bien en los plastodiscos de la práctica. Ahora no pongan su carita de confundidos, solamente ubíquense en lo que estamos viendo acá, ¿correcto? Entonces, en el día 12, en el día 12, ¿qué cosas tenemos? Ya todo esto es conocido, conocido, conocido. Solamente esto nuevo, ¿no? El el mesodermo extraembrionario está separado en la hoja somática y la hoja esplámica. Miren acá, mucho más diferenciado. Empiezan a aparecer, ojito, ¿para qué se quedó este...? ¿Para qué creen que se formó este tejido conectivo? Ahora vamos a ver. Acá se establece la circulación primitiva, acá se forma el citotrofoblasto, la cavidad amniótica... La diferenciación de las células que van a formar el embrióncito y capas plastodérmicas, el saco vitelino primitivo, y aquí empiezan a aparecer estos espacios para formar el saco coriónico y posteriormente el córno. ¿Correcto? El saco coriónico o cólum. Entonces, ¿qué he dicho? Se va a formar la placenta. ¿Qué he dicho? Además se van a formar membranas. ¿Cuáles membranas? La amniótica y la membrana coriónica que forma el saco coriónico. Correcto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo que ha sucedido en estas primeras semanas, primera y segunda semana, es para dar lugar a qué? A los elementos que van a albergar a quien va a desarrollar después. ¿Quién va a desarrollar después? El embrioncito. Que lo va a hacer en las siguientes semanas. Porque en el desarrollo embrionario nosotros podemos hablar de tres etapas. La etapa preembrionaria, la etapa embrionaria y la etapa fetal. ¿Correcto? Acá, ¿en qué etapa estamos? En la etapa Porque todavía no tenemos el prion, ¿no? Miren ustedes, ¿qué pasó entre el día 12 y el día 13? Bueno, todo esto ya es repetitivo. Los cambios mayores se dan acá. Este saco vitelino, que era un saco vitelino primitivo, sigue creciendo y va a formar el saco vitelino primario y el saco vitelino secundario. Este saco vitelino es el primero que se formó, este va a desaparecer, va a desaparecer y solamente va a quedar este, este saco vitelino, acuérdense bien, este saco vitelino después va a intervenir junto con la diferenciación de las células que van a derivar del hipoblasto, va a intervenir en la formación del intestino, del intestino primitivo, ¿ya? Recuerden eso para cuando hagamos las otras clases. Pero por ahora, en un embrión, o en una etapa preembrionaria de 12 a 13 días, ¿qué tenemos? Ya ustedes conocen todos los elementos. Si yo pongo acá, díganme, ¿qué es esto? Mesodermo extraembrionario. Somato pleórico, esplano ¿Qué es esto? Celo. Pero, ¿qué es lo que quedaba acá antes? Lo que va a formar la el corium. ¿Se acuerdan? La cavidad coriónica y el corium. ¿Qué es esto?
1: Cavidad amniótica. ¿Qué es esto? El epiblasto y el
0: hipoblasto. Miren, en en el día 13, el saco vitelino primitivo ya está como un rezago acá y acá queda el blastocisto ya implantado totalmente y empezando el desarrollo para la tercera semana que es la formación de las capas blastodérmicas. En la tercera semana nosotros vamos a ver Todo lo que se va a formar, lo que va a derivar mayormente. Así como ahora hemos visto que los cambios mayores se han dado en toda la formación de todas estas estructuras, ahora en la tercera semana nosotros vamos a ver la capa, la formación de la capa trilaminal, la formación del ectodermo, o sea lo que llamamos como la gastrulación, la neurulación. ¿Cuáles son los primeros sistemas en formarse? El sistema nervioso y el cardiovascular. El sistema nervioso y el cardiovascular. ¿Y a partir de qué se forma el sistema nervioso? Del tubo neural. ¿Y de dónde deriva el tubo neural? Del ectodermo. Del ectodermo. Ahorita va rápido, si tenemos tiempo, una una diapositiva para que se ubique ahí. Y miren, terminando la segunda semana donde todavía, acá estamos, la segunda semana, cuando ya nos damos cuenta que hay un embarazo, miren acá. Que ahí está formado. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Este mesodermo extraembrionario esto que era el rosado, ¿sí? ¿Se acuerdan? No se acuerda. Miren, en todo, en, casi en todo, ese mesodermo degenera, ¿no? Se adelgaza. Pero miren ustedes acá, este mesodermo extraembrionario tejido reticular, que le llaman ahora, forma lo que se denomina acá el tallo de conexión. Y el tallo de conexión, yo les dije que iba a dar lugar a ¿Qué? a la formación del cordón umbilical y esta estructura que va a dar lugar a la placenta. Entonces vemos la conexión entre lo que va a ser luego el, el feto, el cordón umbilical y la placenta. Luego se va a establecer la vascularización acá y ya se establece la circulación a través del cordón umbilical y de la placenta. Bueno, he tratado de simplificar al máximo lo que sucede en esas semanas y está fácil la única manera de entender el desarrollo embriológico es con con las figuras la letra, la letra, la letra hay que resumirla o sea, toda la lectura nos sirve pero las figuras nos ayudan más acá tenemos alguien me preguntaba por ahí de los embarazos ectópicos estos son los diferentes sitios de implantación anómala que se pueden dar lo normal es que se dé acá ¿cierto? acá o acá dependiendo del ovario el cual ha salido el ovocito. Pero puede darse una implantación acá, puede darse una implantación acá, acá. Mire acá, en la cavidad abdominal, lo que me preguntabas por ahí a alguno de ustedes. Entonces, esto desarrolla sí. Pasa que encuentre zonas donde haya vascularización para que pero por lógica nosotros tendríamos que darnos cuenta, pues el desarrollo no va a ser normal. La pared del útero, este es el útero: ¿no? el fondo, el cuerpo, el cuello uterino. Acá tenemos endometrio, miometrio y perimetrio. Este órgano está diseñado para la implantación. Entonces, si se implanta acá, el más frecuente es esto. ¿Y por qué es frecuente la implantación acá? Porque a veces fallan los movimientos de la capa muscular, ya vamos de ver la histología de eso, o de los cilios. Entonces, no es transportado en los cuatro días. Al cuarto o quinto día debe estar acá, ¿cierto? Y el séptimo día debe estar acá, empezando la implantación. Entonces, se queda en esta zona, sea, puede haber embarazo en el ovario, o implantación, perdón, en el ovario, en la trompa, en, en el istmo, en el cuello, en ¿eh? diferentes zonas, o en la cavidad abdominal. Miren, ustedes un embarazo tubárico. Note el grosor del órgano con respecto a esto. Entonces, lógicamente, aquí esto va a crecer y qué va a suceder? Va, va a explotar ese trompa va a explotar esa trompa y va a producir una hemorragia masiva. O sea, estos órganos son muy, ya lo vamos a ver en histología, en anatomía también, muy vascularizados. Y controlar una hemorragia a veces es muy difícil. Entonces por eso es que todas las mujeres embarazadas deben hacerse los controles periódicos para evitar este tipo de complicaciones. ¿no? Y acá otra vista, miren cómo, cómo llega el embarazo tubánico. O sea, la única salida en este caso ya es eh, claro, retirar la, la trompa, ¿no? Va a tener que retirarla, porque ¿qué puede ser? reestructurarla reconstruirla? No. Bueno, ya, eso ya es la presentación. Hay algo más que quería mencionar. No, si
1: ustedes
0: también plantean... Desarrollo de algunos cursos van a, van a encontrar algunas complicaciones durante el embarazo, aparte las que hemos mencionado, de los embarazos ectópicos y todo eso. A veces eh, van a escuchar casos ¿no? donde dice: Esa mujer eh, es, tenía un supuesto embarazo, pero de repente manifestó y, y murió en los meses de embarazo por una mola, dice, una mola iletaforme. ¿Cuándo sucede esto? Ustedes han visto, por eso hablé cuando dije el tejido del trofoblasto, es es un tejido muy invasivo, muy invasivo, ¿cierto? En algunos casos, lo normal es que se una el óvulo y el espermatozoide y den lugar a un cigoto, ¿correcto? Pero a veces, a veces en el organismo, sucede que desarrolle... con dos dos pronúcleos derivados del óvulo. Acá dice cigoto con dos pronúcleos derivados del espermatozoide. Cuando se da esto, o sea, estas formaciones que son completamente anormales, pero pueden desarrollar, porque finalmente tenemos dos pronúcleos con un contingente genético que van a dar lugar al desarrollo. Cuando se trata de esto... Cuando se trata de esto, que es en el caso de dos dos pronúcleos femeninos, desarrolla normalmente, puede desarrollar un embrión y la placenta, como hemos visto, o sea, el trofoblasto y el embrioblasto. Pero cuando se trata de esto, desarrolla mayormente trofoblasto y no se desarrolla embrión. Y ese trofoblasto, lógicamente, crece, 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 invade, como un tejido canceroso, y forma esa mola que si no es determinada, y empieza cuál es el, el, el signo o el, el signo más característico de esto. Normalmente a una mujer se le determina el embarazo por qué hormona, yo les dije lo que se genera en implantación, la, la, la gonadotrofina coriónica Pero empieza a producir altísimos niveles de gonadotrofina coriónica Entonces el médico, el ginecólogo puede sospechar que haya un tipo de embarazo no adecuado y que eso se pueda transformar en un en una mola, que puede ser maligna o puede ser benigna. Entonces, ¿en cuyo caso es mejor estirparla. ¿no? Bien, jovencitos, entonces, hasta ahí tenía encargado yo desarrollar lo que es la gametogénesis. Es bastante amplio. Yo les ruego que lean. No traten de profundizar todavía en la parte histológica, de repente, porque en esta parte no se les va a evaluar la histología, pero el funcionamiento no podemos dejarlo de lado, no podemos dejarlo de lado para poder entender, por ejemplo, la gametogénesis, para poder entender la fecundación, para poder 45. entender la implantación, cuando se forma la membrana pelucia y todo lo que, lo que dice mencionar. ¿no? Bueno, no les voy a tomar quiz porque podía tomarles quiz. ¿Tienen alguna pregunta?